0: Фло -маркет. Всех приветствую! Вы слушаете новости и обзоры компании «Витогрупп». Выпуск 30 январь 2014 -го года.
1: У микрофона Светлана Васильева из Новосибирска.
0: И Анатолий Попко из Москвы. У нас сегодня будут гости и из Швеции, и из Испании, и наш коллега из Украины. Ну, а сначала новости.
1: Испанской компании Code Factory выпустила обновление для программы экранного доступа MobileSpeak. Как вы знаете, он рассчитан на смартфоны под управлением операционной системы Symbian. И сейчас все желающие могут скачать с официального сайта компании CodeFactory или с сайта компании Elite Group локализованную версию MobileSpeak 5.90.
0: Для всех пользователей лицензии MobileSpeak версии 4 и выше данное обновление будет бесплатным. Голоса в этом обновлении не менялись, так что их обновлять не потребуется.
1: Ну и поскольку сам факт обновления Mobile Speak вызвал довольно много обсуждений и оживленную дискуссию среди сообщества незрячих пользователей компьютерной техники, мы пригласили в наш подкаст сотрудников компании Code Factory Мелани Эндрес и Вила Осбергера. Если вас интересуют подробности, продолжайте слушать наш подкаст.
0: Компания Freedom Scientific начала этот год с выпуска нового продукта, линейки Ruby. Он называется Ruby HD. Новый Ruby HD имеет камеру высокой четкости, 20 режимов контрастности. И по сравнению с Ruby XL HD экран здесь меньше, он 4,3 дюйма, ну это примерно около 11 сантиметров. От Ruby он отличается тем, что если в Ruby мы могли сохранить только 15 фотографий, то здесь мы уже можем сохранять до 80 фотографий в памяти устройства. И здесь мы можем уже с помощью USB кабеля сохранять эти фотографии на компьютере. Ну, Конечно же, здесь есть различные режимы просмотра, в том числе появился такой режим слайд-шоу. То есть вы фотографии можете просматривать в режиме слайд-шоу на экране устройства. Допустим, вы можете установить слайд-шоу и таким образом вспомнить, допустим, удачно прошедший отпуск. Ну, конечно же, есть режим стоп-кадра. Устройство достаточно компактное, оно весит всего где-то 230 грамм. Разработчиков написано 227, если быть более точным. То есть можно спокойно положить его в карман или в сумочку. В общем, взять с собой легко, если нам нужно куда-то пойти, посмотреть, допустим, в магазине что-то прочитать на товарах или бутылочках с чем-то. Таким образом, в линейке Ruby появилось новое устройство Ruby HD.
1: Компания Dolphin Computer Access выпустила важное обновление для своего продукта, который называется «Доступная среда Dolphin Guide». Локализованную версию этой программы вы можете скачать с нашего официального сайта. www.elitagroup.ru Обо всех новых функциях Dolphin Guide вам расскажет наш коллега Андрей Поликанин. А кроме этого, он продемонстрирует часть этих новинок в нашем сегодняшнем выпуске.
0: Некоторые из вас уже знают, что у нас появился не так давно новый партнер, канадская компания Humanware. И в одном из наших предыдущих выпусков мы уже представляли продукт этой компании, который называется Prodigy Duo. И сейчас компания Group совместно с сотрудниками КСРК ВОЗ Александром Пивнем и Светланой Цветковой начинают бета-тестирование GPS-навигатора, который называется «Бриз», тоже компания Human И очень скоро мы представим «Бриз» широкой общественности.
1: Ну а теперь, как говорят журналисты, новости в развитии. Наши друзья из Нижегородского областного центра реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» Продолжает реализацию нового и очень полезного проекта. Чуть подробнее о нем нам расскажет Екатерина Махнева.
2: Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению Камерата и Нижегородский государственный университет имени Лобачевского продолжают в Нижнем Новгороде программу по кадровых и методических ресурсов МКО по обеспечению компьютерной грамотности инвалидов по зрению. С 25 февраля по 1 марта состоится семинар. Уроки преподавания ТФЛ-Т для специалистов некоммерческих организаций, занимающихся обучением инвалидов по зрению компьютерной грамотности. Семинар пользуется интересом целевой аудитории. Мы получили уже более 40 заявок из разных регионов России. К сожалению, из-за ограниченности бюджета все заявки мы удовлетворить не смогли. На сегодняшний день состав участников утвержден. География наша, как всегда, широка — от Владивостока до Калининграда и от Архангельска до Краснодара. Надо отметить, что в этот раз темой семинара является не столько технологией, сколько вопрос обучения пользователей. То есть говорить мы будем не о том, как работать на компьютере и пользоваться той или иной техникой, а как научить слабовидящих и незрячих людей это делать. Мы будем рады видеть у нас на семинаре в Нижнем Новгороде тех участников, которые уже к нам приезжали, и познакомиться с новыми. До
0: встречи! Дорогие слушатели, у вас появился новый канал связи с нами. Это электронный адрес, который позволит вам делиться с нами вашим мнением о подкасте, также рекомендовать нам какие-то новые темы, то есть писать о том, что бы вы хотели услышать в нашем подкасте. Этот электронный адрес будет посвящен исключительно подкасту, поэтому, собственно, так он и звучит. Подкаст «Собачка» этогрупп точка ру пи о ди си эй собачка или этогрупп мы хотим с вами больше общаться так что пишите нам мы ждем ваших писем а теперь, как бы сказали журналисты, новость с пометкой «Молния», потому что эта новость появилась уже в процессе практически выпуска нашего подкаста. Американская компания Duxbury Systems выпустила новую версию программы Duxbury. Это версия 11.2. Мы как-нибудь пригласим разработчиков в наш подкаст и более подробно об этой версии поговорим. Я остановлюсь только на некоторых нововведениях. Во-первых, конечно, улучшилась стабильность самой программы. Разработчики много сил вложили в это. А кроме того, добавился татарский язык, улучшилась поддержка армянского языка, появились переносы в украинском языке. Те, кто пользуется Даксбери, знают, что есть печатный документ Даксбери и Брайлевский документ. Так вот, проведена работа над шрифтами этих печатных документов. И теперь они на экране будут выглядеть гораздо лучше. Как сказал Дэвид Холлодей, теперь печатный документ Даксбери будет выглядеть более профессионально. Duxbury теперь еще лучше поддерживает документы Microsoft Word 2007, добавлена поддержка Microsoft Office 2010 и 2013, улучшена поддержка документов OpenOffice и а, импорта из Excel. Кроме того, обновлена а, система активации и деактивации самой программы. То есть на самом деле изменений очень много, и мы обязательно о них поговорим более подробно. В ближайшее время локализованная версия Duxbury 11.2 появится и на нашем сайте. Новости на сегодня у нас закончились, поэтому переходим к основному содержанию нашего подкаста. В этом месяце офис компании Elite Group посетил наш партнер из Швеции, руководитель и основатель компании Index Braille Björn Lovstedt. Здравствуйте, Бьорн. Для начала скажите пару слов о себе.
1: Меня зовут Бьорн Ловстед. Я руководитель и владелец шведской компании Index Braille. Со временем моего последнего посещения России прошло уже почти 20 лет, поэтому мне особенно приятно опять оказаться здесь, в Москве. В чем
0: состоит основная цель вашего визита?
1: Я приехал для того, чтобы лучше понять обстановку, в которой используются мои принтеры, пообщаться с людьми, которые представляют нашу продукцию на российском рынке, и, разумеется, побеседовать с пользователями принтеров компании Index Braille.
0: А какие учреждения вам удалось посетить? С кем пообщались?
1: Я побывал в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ, а также в Российской государственной библиотеке для слепых. Мне удалось пообщаться и с руководством этих учреждений и с людьми, которые непосредственно отвечают за бралевскую печать. Надо сказать, что в библиотеке используется как один из самых современных наших принтеров, так и ну, чуть более старшая модель. Так что я получил прекрасную возможность познакомиться с тем, как именно наши принтеры используются, что называется, в полевых условиях.
0: Не могли бы вы в двух словах описать модельный ряд принтеров «Индекс», которые представлены в мире и в России?
1: Модельный ряд принтеров компании Index Braille на текущий момент включает три устройства. Basic, Everest D и Braille Box. Basic и Everest печатают примерно с одинаковой скоростью, около 100 символов в секунду. Разница состоит лишь в том, что Basic рассчитан на перфорированную бумагу, а Everest на отдельные листы. Наша топовая модель Index Braille Box, она тоже рассчитана на отдельные страницы, обеспечивает втрое большую скорость скорость печати поддерживает газетный формат, а также работает сравнительно нерумко.
0: А какую долю рынка занимают эти три принтера?
1: Если говорить о мировом рынке бралевских принтеров, то на настоящий момент принтеры компании Индекс занимают больше 70%.
0: А сколько всего принтеров продано на территории России?
1: Начиная с 2003 года, порядка 250 штук, то есть сейчас мы говорим о современных принтерах третьего и четвертого поколения.
0: А в какой стране продается больше всего принтеров индекс?
1: На настоящий момент в Бразилии. Здесь порядок цифр составляет примерно полторы тысячи принтеров за последние три года. И сейчас я бы хотел чуть подробнее поговорить про отличие четвертого поколения наших принтеров от предыдущих моделей. Дело в том, что процесс разработки занял больше десяти лет. Начался в 2000-м, а окончился в 2011 году. И разница между этими устройствами сопоставима с разницей, ну, например, в сфере мобильных телефонов. Очевидно, что те устройства, которые продаются сейчас, разительно отличаются от того, что было, скажем, 10 лет назад. Но несмотря на то, что внешние принтеры очень похожи, ну разве что цвета немножко изменились, они существенно отличаются по своим возможностям. Так, например, сейчас принтеры могут печатать как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации. Прежняя модель, которая могла это делать, называлась 4 на 4 Сейчас она снята с производства, но весь ее функционал был полностью включен в модель Everest D. А кроме этого, все принтеры компании Index способны печатать тактильную графику высокого разрешения. Также появилась возможность на одной странице печатать вместе с графическими изображениями брайлевские подписи. Как я уже говорил, Braille Box это наша флагманская модель. Я, откровенно говоря, очень горжусь этим принтером, искренне считая, что на сегодняшний день это лучший принтер для брайлевских печати в мире. Он отлично сочетает умеренную стоимость, высокую скорость печати, автоматический податчик бумаги, рассчитанный в том числе на газетный формат, а кроме этого работает достаточно тихо.
3: Создание такого устройства потребовало очень больших усилий, но ну и рынок принимает его, что называется, на ура.
0: Можете ли вы поделиться своими планами на ближайшую перспективу?
1: Я думаю, что через пару-тройку месяцев на рынок выйдут наши новые акустические шкафы для моделей Basic и Everest. Их дизайн будет выдержан в традиционном стиле индекс — черные и белые цвета. Шкафы будут выполнены из специального стекла, то есть вы сможете видеть сам принтер и наблюдать за тем, как идет процесс печати.
0: Насколько я понимаю, принтеры индекс продаются и покупаются во всем мире. А есть ли какие-то особенности в том, как используются принтеры в той или иной стране?
1: Да, принтеры компании Index продаются во многих странах, причем и возможности наших устройств и комплект поставки совершенно одинаковы. Вместе с этим мы действительно наблюдаем некоторые отличия в том, как именно принтеры применяются в разных странах. Например, газетный формат печати. Его поддерживают обе модели, представленные на российском рынке, и Эверест, и Брейлбокс. Почему-то в них в некоторых странах этот формат прижился настолько, что основная масса бралевской литературы распечатывается именно таким образом. В то же время в России, насколько я могу судить, в основном используется формат А4 и очень похожий на него, тот, который чуть шире. И мне в этой ситуации на ум приходит сравнение с автомобилем, который способен использовать акселератор, но водитель почему-то этим не пользуется. Дело в том, что использование газетного формата приводит и к большей скорости печати. Оно увеличивается на 30-40%. И, естественно, экономится время, да и переплет делать гораздо легче. Вместо прокалывания бумаги брошюровщиком и использования пружинки можно обойтись простым степлером.
4: Я хотел бы обратить
1: внимание еще на один момент. Четвертое поколение принтеров и Эверест и Брейлбокс оснащены очень высококачественными податчиками бумаги. Однако в России до сих пор наблюдаются проблемы с автоматической подачей страниц. Нередко принтер захватывает несколько страниц или не забирает бумагу вообще. Случаи, с которыми я лично сталкивался, заставляют меня думать о том, что проблемы не столько в податчике бумаги, сколько в не очень высоком качестве самой бумаги.
4: Как правило, проблемы возникают в силу
1: двух причин. Во-первых, сама бумага просто неаккуратно разрезана, то есть ширина бумаги составляет не точно 210 или 297 миллиметров. Она может колебаться в пределах одного или даже двух миллиметров, что слишком много даже для очень хорошего податчика. Иными словами, размер листов бумаги, которые вы кладете в принтер, должен быть одинаковым на протяжении всего цикла печати. Иначе с автоматической подачей неизбежно будут возникать проблемы. Вторая сложность состоит в том, что бумага нарезается из рулона, поэтому она на выходе получается неровной, а чуть согнутой. Но даже бумага из толстой пачки оказывается немного согнутой. И здесь чрезвычайно важно расположить бумагу в податчике правильной стороной. Иначе опять-таки возникнут проблемы. Вот если все эти обстоятельства учесть и предусмотреть, то проблем с автоматической подачей бумаги... Не должно. Давайте теперь поговорим немного об обновлении прошивки. Как вы понимаете, наши принтеры поставляются с предустановленной прошивкой, а затем со временем выходит обновление, которое содержит новые функции исправления ошибок, ну и так дальше. Новые версии прошивок выкладываются на официальном сайте компании Index Braille. Откуда их можно совершенно бесплатно скачать и загрузить на принтер Сейчас мы работаем над версиями прошивок 1.5.2 и
4: 1.5.3
1: Которые станут доступны пользователям до конца весны Я хотел бы подчеркнуть, что улучшая наши принтеры Мы в первую очередь ориентируемся на запросы сообщества пользователей Собственно, это одна из причин, по которым я сейчас нахожусь здесь. Она состоит в том, чтобы услышать ваши пожелания и в будущем внедрить дополнительные возможности в прошивке принтеров. Одно из пожеланий который я часто слышал находясь в России, который мы планируем включить в ближайшее обновление, это возможность изменения межстрочного интервала. Сейчас можно установить только одинарный или двойной интервал, а обновление прошивки до версии 1.5.2 предоставит возможность гораздо более тонкой настройки. Еще одно направление, которое повысит стабильность работы принтера, заключается в организации взаимодействия между редактором брайлевского текста и непосредственно самим принтером. Брайлевский редактор получит возможность спросить наше устройство, а какая бумага сейчас используется, а какой формат страницы выбран, а какая версия прошивки установлена и тому подобное. Таким образом, прежде чем передать файл принтеру на печать, брайлевский редактор будет точно знать, что аппарат способен правильно воспринять все параметры печати. Мы также планируем активно развивать возможности удаленного администрирования принтеров. Это облегчит работу специалистов, обеспечивающих техническую поддержку во всех странах. Они смогут удаленно заглянуть в принтер и убедиться, что все настройки установлены корректно, ну и даже обновить программное обеспечение в случае необходимости.
0: Скажите несколько слов о программе Tactile View.
1: Tactile View — это программа, предназначенная для рельефной графики. И с недавнего времени каждый новый принтер комплектуется мини-версией этой программы.
4: Конечно, ее функционал не очень велик.
1: Но она позволяет печатать тактильную графику высокого разрешения и делать брайлевские надписи.
0: Если у пользователя принтера индекс возникнет вопрос или какая-нибудь проблема, куда он может обратиться?
1: Прежде всего, в компанию Elite Group. Очень вероятно, что они помогут найти ответ на ваш вопрос.
4: Вместе с тем, ничто не мешает вам непосредственно связаться с сотрудниками компании
1: IndexBraille через официальный сайт www.indexbraille.com, который содержит специальный раздел технической поддержки.
4: Правда, мы были
1: бы вам очень признательны, если бы вы обращались к нам на английском языке. И еще буквально пару слов. Доступ к информации начинает играть все большую роль, поэтому мы стараемся донести максимально полные сведения до наших клиентов. И один из возможных способов сделать это — короткие видеофильмы, которых выложено на сервисе YouTube больше сотни.
4: Там поднимаются вопросы технического обслуживания и
1: даются пошаговые инструкции по использованию принтеров. Ну, есть, естественно, и рекламные материалы. Кроме этого, мы организуем вебинары и проводим тренинги. Поэтому вы можете научиться обращаться с принтером, выбирать размер бумаги, выполнять другие операции, не отходя от персонального компьютера.
4: Но
0: кроме этого, вы ведь проводите и очное обучение для своих дилеров?
4: Да, конечно, на регулярной основе.
0: А когда состоится
1: ближайший? В мае этого года.
0: И пройдет он где?
1: В Швеции, в небольшом городке Луило. Это маленькое местечко, всего 50 тысяч человек, на самом севере Швеции. Сейчас там очень холодно, впрочем, так же, как здесь, в Москве. А вот весной и летом там очень приятно. Между прочим, летом там вообще не темнеет.
0: И вы, конечно же, сердечно приглашаете специалистов Элита Групп принять участие в этом тренинге. Безусловно. Бьорн, спасибо большое за беседу. Думаю, она оказалась полезной для многих слушателей нашего подкаста.
1: Всегда пожалуйста. Ну и я бы предложил разбавить рассказ об иностранной технике, устройствами и аппаратами отечественного производства.
0: Тем более, что мы это обещали. Поэтому сейчас мы попытаемся ответить на вопросы, которые в течение этого месяца, со времени выхода нашего декабрьского подкаста, мы слышали от пользователей. Анатолий, какой самый популярный вопрос был, который тебе задавали пользователи?
1: На самом деле, выпуск «Эльсмарта» вызывает большой интерес, и один из самых популярных вопросов – это когда устройство появится на российском рынке и сколько оно будет стоить.
0: Так вот, когда же он появится?
1: -то? Точно загадывать трудно, поскольку процесс производства поддается скорее предсказанием, чем прогнозированию какому-то конкретному. Но, тем не менее, если дела пойдут в полном соответствии с нашими намеченными планами, то продажи начнутся в марте-апреле 2014 года.
0: Второй вопрос по популярности, по крайней мере, в моем чарте был. А какая же там все-таки система стоит?
1: L-Smart будет управляться операционной системой Android, и это не новость. Что касается версий, то наиболее вероятно это Android 4.3, а если звезды сложатся, то и 4.4.
0: Ну, еще один из таких популярных вопросов был, ну а почему же все-таки нет экрана? А если вот у меня что-нибудь не получится там, и мне нужна будет помощь зрячего, как же я?
1: Да, концепция разработки устройств без экрана, она достаточно смелая, хотя и не новая, особенно если вспомнить тот же Blackstock, тот же Pronto, ну и другие устройства, вот упоминавшийся сегодня Breeze, например. Насколько я понимаю ситуацию, разработчики устройств, которые рассчитаны на использование незрячими, пытаются, там где это возможно, от экрана освободиться. Такой подход обуславливается несколькими причинами. Во-первых, экран физически занимает довольно много места, которое можно использовать гораздо более эффективно. Во-вторых, он требует больших расходов аккумулятора. В-третьих, экран сам по себе вещь достаточно дорогая, если оценивать его отдельный вес в стоимости самого устройства. Надо сказать, что LSMart будет снабжен HDMI выходом, поэтому его можно будет подключать к телевизору в случае острой необходимости. Есть еще один аспект проблемы. Если устройство разрабатывается с принципиальным ориентиром на визуальное восприятие, то есть с экраном, то средства доступности, они в любом случае будут вынуждены играть все-таки вспомогательную роль. А при отсутствии экрана и при исходной посылке разработки устройства для незрячих, даже с точки зрения используемой терминологии, каких-то содержательных моментов, можно оперировать теми понятиями, которые заведомо понятны незрячим пользователям.
0: Следующий популярный вопрос в нашем хит-параде. Поддерживаются ли SD-карты или microSD, если да, то какого объема, также можно ли подключать дополнительные USB-носители и есть ли внутренняя память.
1: Что касается SD-карт, то поддерживаемый объем до 32 ГБ. USB-носитель подключить можно, и ограничений на объем подключаемого носителя нет. Есть встроенная память объемом не меньше 16 гигабайт. Опять же, звезды уже заканчивают складываться, и вот они могут сложиться и так, что будет 32 гигабайта собственной памяти устройства.
0: Как насчет аккумулятора? Очень важный вопрос, да, вот э, с любыми мобильными устройствами. А как же аккумулятор? Какая у него емкость? Сколько он будет держать зарядку?
1: Что касается емкости, то заявленная емкость 3 ампер часа. Ну, для сравнения скажу, что в современных, даже, может быть, в самых современных смартфонах, ну, например, с сенсорным управлением одной известной фруктовой компании, емкость аккумулятора ровно вдвое меньше. Вопрос о том, сколько устройство будет держать зарядку, очень сложный, поскольку зависит от того, чем именно устройство будет занято. Ожидается, что в режиме воспроизведения музыки или текста не меньше 18 часов будет способно проработать это устройство. А если вы будете разговаривать, воспроизводить потоковое интернет-вещание какое-нибудь и использовать сразу две сим-карты, то срок работы, конечно, сократится.
0: Конечно же, всех очень интересует, какие там будут установлены приложения, то есть, что конкретно пользователь
1: получит при покупке. В первую очередь, телефон. Естественно, речь также идет и об SMS-сообщениях, и о контактах, и о журнале вызовов. Электронная почта, органайзер, естественно, плеер, какое-то несложное приложение для ориентирования и мобильности, то есть, для GPS-навигации. Программа для распознавания уровня освещенности и цвета. Возможно, наши программисты успеют сделать что-то еще. В самых ближайших планах Skype и распознавание купюр. А в перспективе это полноценный интернет-обозреватель и приложение для доступа к социальным сетям.
0: О а поддержке в каких-то форматах уже можно сказать конкретно?
1: Да, безусловно. Если мы говорим о плеере, то сейчас уже поддерживается формат LKF. Библиотека онлайн также находится в завершающей стадии. А сейчас добавляются всевозможные текстовые форматы. Ну и, наверное, мы не сможем обойти текстовые форматы FB2, которые вам, уважаемые слушатели, так полюбился.
0: Уже упоминала здесь о том, что будет GPS. А вот всех интересует, какой чипсет будет установлен на нашем Эльсмарте, какие карты будут использоваться, вообще, что будет из себя представлять GPS-сервис.
1: По вопросу разработки GPS, составляющей Эльсмарта, компания Elite Групп довольно плотно сотрудничает с ведущими в этой области экспертами. Угадай, с одного раза, кем именно.
0: Ну, поскольку это мои любимые учителя, я могу легко угадать, что речь идет, естественно, об Александре Владимировиче Пивне и Светлане Владимировне Цветковой.
1: Да, планируется использовать как онлайн, так и офлайн сервисы, как платные, так и бесплатные решения. В общем, здесь довольно большие перспективы, и я думаю, что как раз вопросу GPS-навигации при помощи L-Smart будет посвящен или отдельный выпуск подкаста, ну или значительная его часть в обозримом будущем. Что касается чипа непосредственно, то сейчас речь идет о чипе MTK, который, правда, не поддерживает систему GLONASS.
0: А встроен ли в L-Smart Bluetooth модуль
1: Да, есть.
0: Также от нескольких пользователей поступал вопрос по поводу того, какая камера будет установлена на L-Smart и Какие функции она будет предоставлять?
1: Формальная характеристика 5 мегапикселей. Функции мы частично затрагивали, а горизонты здесь, конечно, необозримы, вплоть до программы оптического распознавания текста. Ну, конечно, если она будет востребована нашими пользователями.
0: В общем, примерно таким был хит-парад вопросов от наших пользователей за прошедший месяц. Я надеюсь, что мы прояснили некоторые моменты и будем продолжать это делать в следующих
1: подкастах. Это точно. Ну а пока я предлагаю сосредоточить наше внимание на программном обеспечении.
0: Мы уже говорили в новостях об обновлении Dolphin Guide, а теперь наш сотрудник Андрей Поликанин расскажет более подробно, что же такого нового в версии 8.
5: Добрый день. Основное нововведение версии 8 — это полностью переписанный веб-браузер. Дело в том, что многие пользователи версии 6 и 7 жаловались на то, что многие веб-сайты с помощью Dolphin Guide или недоступны, или доступны очень плохо. Действительно, поддержка интернета была очень базовой. То есть можно было стрелочками вправо-влево перемещаться по блокам информации на сайте, кликать на ссылки, ну и больше, собственно говоря, ничего делать было особо нельзя. И даже в поле ввода можно было попасть далеко не с первого раза. Как-то не сообщалось это о начале и конце полей, полей ввода, списков, таблиц и так далее. А в версии 8 веб браузер, как я уже сказал, полностью переписан, и он теперь очень сильно напоминает навигацию по интернету в основных программах экранного доступа, как, например, JAWS. То есть все клавиши быстрой навигации, если они вам знакомы, это H по заголовкам, типа таблицам, L по спискам и так далее, они работают также и в Dolphin Guide. И, конечно же, самое важное, на мой взгляд, на уведение это то, что теперь программа сообщает о том, что у вас есть заголовок, есть список, есть поле ввода, есть таблица и так далее, и так далее. Вот, собственно говоря, компания Dolphin провела огромную работу по модернизации своего браузера, и версии 8 он принял вот такой современный вид. Кроме того... По умолчанию открываются мобильные версии сайтов, если они доступны. Это, например, касается Википедии, сайта YouTube и так далее. Мобильные версии сайта предназначены для мобильных платформ, то есть для планшетов, телефонов и других мобильных устройств. Они обычно легче и чаще всего более доступны для незрячих пользователей, чем стандартные версии сайтов. Например, это касается социальных сетей и уже упоминавшегося сайта YouTube. По умолчанию Dolphin Guide — автоматически переключается на мобильную версию сайта, если вы заходите на полную версию. В этом случае доступность гораздо больше, чем если бы она была с полной версии сайта.
0: Как вообще можно пользователю познакомиться с новыми вот этими командами, которые они не знают? И будет ли это сложно для пользователей предыдущих версий?
5: Нет, это не будет сложно для пользователей предыдущих версий. Вообще есть клавиатурная справка в Dolphin Guide, как всегда, естественно. Ну и плюс можно, в принципе, узнать эти клавиши навигации просто методом проб. В принципе, они очень логичные, то есть, ну, естественно, правда, буковки латинские нужно знать. То есть T для таблиц, T латинская, да? L для списков по-английски «list», B для кнопок «button» и так далее. Вот. Это единственная, наверное, небольшая проблемка для русскоязычных пользователей, но я думаю, что это достаточно быстро можно запомнить, в принципе. И еще, о чем я забыл сказать. Я, честно говоря, не очень понимаю, зачем это делать, но если ни у кого зрячего поблизости нет, может быть, это и хорошо. Можно выключить полностью отображение картинок. И тогда браузер примет абсолютно текстовый вид, то есть будет отображаться только текстовая информация. И еще для слабовидящих пользователей, естественно, доступно увеличение, уменьшение, плавное шрифтов и так далее. Причем все это работает хорошо, все это работает сглаженно. В общем, в этом плане тоже произошли улучшения версии 8.
0: А если пользователь версии 6 или 7 не уверен, стоит ли ему обновляться или нет, что ты посоветуешь?
5: Я посоветую обновляться в любом случае. Я просто знаю некоторых пользователей, общался с ними, есть люди, которые хотят работать в интернете, но они этого делать не могут именно с версии 6 и 7. Вот для таких людей версия 8 — это просто ну, обязательное обновление. Это must have, что называется по-английски. да, То есть обязательно нужно иметь. Потому что опыт использования интернета просто скакнет на огромную высоту. То есть это будет не... Эволюция, революция, да, сразу. И вы уже сможете пользоваться интернетом так, как им пользуются все другие незрячие люди, которые используют программу экранного доступа. Итак, как вы уже знаете, в Dolphin Guide версии 8.0 полностью обновлен интернет-браузер. Сейчас я вам покажу работу с этим браузером на примере нескольких сайтов. Открываем Dolphin Guide нажатием Ctrl-Shift-G. Вообще-то Dolphin Guide запускается автоматически обычно, но я настроил свою систему так, чтобы программа автоматически не запускалась. Поэтому я нажимаю комбинацию клавиш. Спустился Guide.
6: Здравствуйте. Добро пожаловать в гайд. Чтобы отправить и получить почту, нажмите один.
5: Мы находимся в главном меню Guide. Чтобы запустить веб-браузер, нужно нажать клавишу 3 или дойти до соответствующего пункта меню. Дойдем с вами до пункта «Запустить браузер».
6: Чтобы написать письма или другие документы, нажмите «2». Чтобы открыть веб-страницу, нажмите «3».
5: Да, чтобы открыть веб-страницу, нажимаем на этом пункте «Enter».
6: «3. Домашняя...»
5: Домашняя страница. Он, страница достаточно быстро загрузилась, но должен был гайд сказать «Домашняя страница». Идет загрузка, пожалуйста, подождите. Это вот домашняя страница, на которой представлена информация о новом браузере гайд и несколько ссылок. Мы не будем на ней заострять своего внимания. Нажмем сразу Escape.
6: Поле адреса www.eroglfin.com. Введите адрес, слово для поиска или команду. Затем нажмите «Энтер» для продолжения. Да, чтобы вот. вернуться в главное меню, введите слово «закрыть».
5: Нам сказали, что нужно сделать. Поле адреса – это то место, куда вы вводите адреса тех веб-сайтов, веб-страниц, в которые хотите попасть. Также вы можете здесь вводить разные команды. Команды представляют собой обычно слово или часть слова на русском языке. Например, чтобы попасть в настройки, нужно ввести «настр». Чтобы выйти из браузера в главное меню, можно набрать «вых» или «выход». Ну и так далее, там есть несколько таких команд, о них вы можете узнать справки, которые, конечно же, тоже русифицированы. Давайте попробуем зайти на сайт Elite Group. Я набираю http//elitagroup.ru, нажимаю клавишу Enter.
6: Идет загрузка, пожалуйста. Страница загружена. Аппаратные программные средства для незрячих и слабовидящих, чтобы исследовать страницу. Используйте стрелки вверх и вниз, чтобы перейти в поле адреса. Нажмите Escape. Логотип. картинка. Elite Group, картинка. Домашняя, ссылка. Чтобы выбрать, нажмите Enter. Загрузить. Ссылка. Чтобы выбрать, нажмите Enter.
5: Ну вот вы слышите, да, что происходит, когда страница загружается, гайд сообщает нам, что можно сделать, что нужно сделать. Если вы помните в предыдущих версиях гайда, надо было переходить стрелками влево и вправо, причем объекты выбирались так достаточно самопроизвольно. И здесь у нас, собственно говоря, есть строчная навигация, то есть стрелки вверх и вниз.
6: А компания, ссылка. Я нажимаю стрелки. Чтобы выбрать, нажмите Enter. Пишите нам, ссылка. А не зря, и слабоиндящих, Чтобы статичкам. выбрать, нажмите Enter. Дисплей Брайли, сука. Брайевские принтеры, сука. Видеоувеличители, сука.
5: Есть множество ссылок на нашем сайте на главной странице и у каждой ссылки гайд произносит, чтобы выбрать, нажмите Enter. То есть, если мы нажмем Enter на любой из этих ссылок, откроется соответствующая страница, на которой же будет предоставлена информация о тех продуктах или о тех решениях, на которые ввела вот эта самая ссылка.
6: Читающее устройство, «Ссылка». Ориентирование. Ссылка. Ну, давайте, Чтобы выбрать, мы, например, наж... выберем ссылку «Загрузить». Подляния, пишите нам о а компании «Факт». Загрузить. Ссылка. Нажимаете Чтобы выбрать наж... «Загрузить». Ссылка. Чтобы выбрать, нажмите Enter.
5: Нажали Enter. Нам доступны клавиши быстрой навигации, так называемые. В частности, мы можем буквой «H» латинской ходить по заголовкам. Нажимаем «H».
6: Загружаемые ресурсы.
5: Загружаемый ресурс – это заголовок. Здесь доступна вся информация, которая есть под этим заголовком. Также мы можем перемещаться, например, по спискам.
6: Загрузка программы инструкции по установке и настройки, настройке – Чтобы выбрать, нажмите «Enter». Мелин и премиум хай – 398 МБ. ссылка. Чтобы выбрать, нажмите «Enter». High, Я, нажим... выбрать, нажмите Enter. Я
5: перехожу по спискам таким образом. Могу перемещаться назад, нажимая «Shift-L».
6: Загрузка программы инструкции по установке и настрой...
5: Вообще, таких клавиш быстрой навигации доступно достаточно много. Например, чтобы переходить по кнопкам, но здесь у нас на этом сайте кнопок нет, а вообще, чтобы переходить по кнопкам, вы нажимаете клавишу B, чтобы переходить по полям редактирования, вы нажимаете клавишу И, e. чтобы переходить по таблицам, вы нажимаете клавишу T и так далее. Все они доступны в справке по Dolphin Guide и конкретно по веб-браузеру. Можно проиллюстрировать поле ввода. Давайте выйдем отсюда на Элита Группу. У нас полей ввода нет.
6: Поле адреса. Элитагрупп.ру. Введите адрес. Слово для поиска или команду. Затем нажмите да, для пред... для Вы
5: можете непосредственно здесь вводить любое слово. Если гайд не воспринимает его как адрес или как команду, то начинается поиск в вашей текущей поисковой системе. Но ну, у меня это Google, соответственно поиск будет в Google. Если у вас Яндекс, Bing или еще что-то, поиск будет происходить именно в той поисковой машине, которая у вас поставлена по умолчанию. Давайте зайдем на Википедию. Я на
6: идет загрузка пожалуйста подождите страница загружена добро пожаловать ссылка я нажал
5: ctrl-home
6: начало страницы википедию Для ссылка
5: того, чтобы перейти в начало страницы мне так удобнее я всегда так делаю начинаю обзор веб-страницы с самого начала.
6: Свободную. ссылку Энциклопедию. Ссылка.
5: Тут много-много. Которую. Ссылок. Добро пожаловать в Википедию. Энциклопедию. Давайте попробуем найти какое-нибудь слово. Для этого нажмем букву «И». Я уже упоминал, что это переход к следующему полю редактирования.
6: Поиск. Текстовое поле. Нажмите «Пробел». Затем введите ваш текст. Когда закончите, нажмите топ для выхода.
5: Для того, чтобы войти в режим ввода текста, поскольку сейчас мы не можем с вами вводить текст, у нас практически каждая буква будет обозначать клавишу быстрой навигации. Соответственно, чтобы войти в режим ввода текста, нам нужно нажать пробел. Введем русский язык.
6: Русский
5: язык. Нажимаем Enter.
6: Идет загрузка. Пожалуйста, подождите. Материал из Википедии. Свободная энциклопедия. Это этого вот, а но существуют другие значения. Смотри, русский язык, значение, ссылка. Чтобы выбрать, нажмите Enter.
5: Любой сайт и получить информацию, ту, которую нам нужно. Я точно знаю, что есть пользователи Guide, которые активно пользуются социальными сетями такими как Facebook, ходят на видеохостинге такие как YouTube, ну и вообще используют интернет. Очень даже активно. Можно включить в настройках такой параметр, чтобы Dolphin Guide автоматически открывал мобильные версии сайта. Мобильные версии сайтов часто более доступны для незрячих. Я у себя эту настройку отключил. Она, кстати, по умолчанию отключена, так что если вы хотите ее включить, надо нажать Escape, попасть в строку адреса, набрать слово Nustр на странице настроек, появившийся, собственно говоря, выбрать мобильные сайты, нажать Enter. И тогда у вас, если сайт доступен, например, у Facebook он доступен. У YouTube, у Википедии, у Твиттера, еще у ряда ресурсов есть мобильные версии. У вас вместо основного сайта будет открыта мобильная версия, что, вероятно, упростит вам жизнь. Выходим из веб-страницы клавиши Escape. Поле адреса. Ru. Попали в строку адреса. Набираем слово настро. чтобы показать настройки.
6: N -A -R. Настройки на странице 15 настроек. Выбранные список избранных. Чтобы выбрать другую настройку, используйте стрелки вверх-вниз. и вниз. Затем нажмите Enter на продолжение.
5: Как видите, Гайд все проговаривает. Это очень удобно. Вот мы находимся на настройке Показать список избранных. Вы можете добавлять в избранный любой веб-сайт, который вам нравится, для того, чтобы к нему получать потом быстрый доступ с помощью этой настройки, или можно прямо из строки адреса набрать слово ⁇ Избр ⁇ и тогда вы сразу попадаете в список избранных сайтов. Что тут у нас еще есть?
1: Чтобы
6: добавить эту страницу в избранное, нажмите Enter. Чтобы просмотреть список ссылок, нажмите «Enter». Чтобы показать журнал посещений, нажмите «Enter».
5: Журнал посещений. Имеется в виду история посещаемости. То есть, вот вы посетили 5 сайтов, и сидите и думаете, какой-то я сегодня интересный сайтик видел. Мне там понравился адрес, его я не помню вообще ни названия, ничего не помню. Но помню, что я сегодня там был. Вот вы тогда заходите в журнал посещений, у вас открывается такой список, и вы смотрите, какие сайты вы посещали за последнее время. И обязательно найдете то, что ищете.
6: Чтобы очистить журнал посещений, нажмите Enter.
5: Очистить, да. Если он слишком загроможден, этот журнал, вы можете просто его очистить, и тогда у вас там будет все заново, все с нуля.
6: Чтобы сделать текущую страницу домашней, нажмите Enter.
5: Домашняя страница – это страница, которая загружается при первом входе в браузер Помните, нам сказали, домашняя страница, идет загрузка. Соответственно, вы можете, в принципе, сделать любую страницу домашней. Например, Wikipedia, или тот же Google, или тот же
6: Текстовый режим сейчас выключен. Чтобы включить текстовый режим, нажмите Enter.
5: Текстовый режим. Честно говоря, я считаю, что это прошлый век. Может быть, это мое личное видение. Я считаю, что включать текстовый режим в нашем современном мире уже не имеет смысла. Раньше это было актуально, сейчас сайты делаются так, что они доступны и в нормальном, в обычном режиме, поэтому если совсем уже ничего не получается, совсем какой-то недоступный сайт попался, то может быть для него стоит включить этот самый текстовый режим, тем более, что есть мобильные версии, как я уже говорил. Может быть сначала лучше попробовать полную версию, потом мобильную, а потом если уже совсем ничего не получается, то включить текстовый режим.
6: Показ изображений сейчас включен. Чтобы включить изображение, нажмите Enter.
5: Показ изображений включен. Имеется в виду, что картинки на сайтах отображаются. На многих сайтах есть картинки тоже, советую, не выключать, только если у вас трафик не конечно. Если у вас лимитированный трафик, вы на 3G модеме сидите или еще что-то такое, то, конечно, картинки лучше выключить. И в этом случае для вас это хорошая будет настройка.
6: Автоматическое чтение сейчас включен.
5: Автоматическое чтение имеется в виду, когда вы попадаете на веб-страницу, Dolphin Guide начинает автоматически читать текст, который на этой странице есть. Вот это сейчас включено.
6: Чтение паролей как последовательность звездочек сейчас выключен.
5: Чтение паролей как последовательность звездочек. Когда вы вводите пароль на тех же социальных сетях, еще на каких-то сайтах эти пароли закрываются звездочками на экране. То есть на экране не отображаются, чтобы другой никто не подсмотрел из-за вашего плеча и не увидел ваш пароль. Вот Dolphin Guide может прочитывать эти пароли текстом, а может прочитывать как звездочка, 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 как и другие программы делают. Вот эта настройка регулирует Именно это.
6: Ваша поисковая машина по умолчанию. Google. Чтобы изменить, нажмите Enter.
5: Поисковая машина, та самая, о которой я говорил, у меня это Google. У вас-то может быть что-то другое совсем. Вы можете изменить. Для русского сегмента интернета я бы даже сказал, что Яндекс лучше работает. Просто мне удобнее. Я ищу не только по-русски, поэтому мне удобнее Google.
6: Мобильный сайт сейчас выключен. Мобильные сайты. Это доступные версии полных сайтов. Нажмите Enter, чтобы включить мобильные сайты.
5: Вот они, собственно говоря, мобильные сайты. Если вы хотите включить, вы можете здесь нажать Enter, и тогда у вас там, где это доступно, будут открываться мобильные версии.
6: Цвет курсора сейчас красный, чтобы изменить. Нажмите Enter.
5: Курсора, если вы слабовидящие, подстройте под себя цвет курсора. Кстати, можете увеличивать и уменьшать текст на страницах с помощью F12, Ctrl 12 Горячие клавиши, естественно, все расписаны в справке гайда. Выходим из настроек.
6: Випрос, матросский язык, Википедия, Искать Википедию Википедии
5: Да, и заметьте, мы сразу вышли не в строку адреса, а на страницу, которую мы до этого просматривали, Википедию.
6: Поле адреса. Настро. Введите адрес. Слово для поиска или команду. Затем нажмите Enter для продав... выход. Главное меню: Чтобы и отправить и получить меню. почту, нажмите один. Чтобы написать письма на другие документы, нажмите 2. Чтобы открыть веб-страницу, нажмите 3.
5: Чтобы закрыть гайд, выходим из главного меню, нажимаем Escape.
6: Escape. Меню завершения «Гайд». Чтобы закрыть гайд и выключить компьютер, нажмите «1». Чтобы закрыть гайд и вернуться на рабочий стол Windows, нажмите «2». Для возврата в главное меню нажмите «Escape». Для справки нажмите «F1».
5: Вот, собственно, я здесь нажимаю «2», чтобы выключить гайд и при этом не выключать компьютер.
6: «2». До свидания.
1: Андрей, спасибо большое за такую содержательную и обстоятельную презентацию. И я бы предложил завершить наш сегодняшний выпуск беседой с сотрудниками компании Code Factory, директором по продажам Мелани Эндрес и ведущим разработчиком Уиллом Осбергером.
4: Меня зовут Мелани Эндрес. Уже 6 лет я являюсь директором по продажам Код Фэктори. Работа в Код в течение этих шести лет была очень интересной, особенно если учитывать существенные изменения, которые мы наблюдали в мобильной индустрии.
0: Говоря об изменениях, многие считают, что Симбиан уже похоронили. Так почему же вы обновляете и развиваете продукт для этой системы?
4: Хороший вопрос. Уже совершенно очевидно, что в компании Nokia официально прекратили поддержку Symbian, сообщив в конце прошлого года о том, что больше не будут сертифицировать продукт этой платформы. Но учитывая тот факт, что у нас все еще очень много пользователей, которые рассчитывают на свои старые устройства Symbian, для нас было очень важно выпустить последнюю версию 5.9. Будет последняя версия. По крайней мере, такие у нас планы на сегодняшний день. Мы выпустили это обновление, в том числе для того, чтобы показать пользователям, что мы сделали все, что было в наших силах, чтобы актуализировать все продукты и дать пользователям возможность продолжать работу с их существующими устройствами на Симбиан наилучшим образом.
0: Но до тех пор, пока у них есть устройство на платформе Symbian, они могут продолжать использовать MobileSpeak. Это так?
4: Совершенно верно. Наши продукты по-прежнему продаются. MobileSpeak в том виде, в котором он существует, известен уже в течение многих лет. и Его по-прежнему предлагают многие дистрибьюторы, в том числе и в России. Мы по-прежнему наблюдаем достаточно высокий процент загрузок MobileSpeak наших дистрибьюторов. Теперь мы также предлагаем MobileSpeak в магазинах OVI для новых покупателей. И наш Nokia Screen Reader тоже доступен в России.
0: Почему вы решили разместить ваши продукты
4: в магазине Nokia? Одна из основных причин, заключающихся в том, что во многих странах, особенно в бедных странах, у нас не было дистрибьюторов и не было удобного способа предложить наши продукты пользователям, потому что там нет организаций для незрячих. Один из таких примеров — это Индия, где рынок еще на очень низком уровне развития. А таким способом люди имеют возможность скачивать программное обеспечение по вполне приемлемой цене, за исключением того, что вы не получаете доступ к синтезаторам речи. Вам придется использовать только синтезаторы Nokia. Сейчас я передам микрофон Виллу. Думаю, что вашим слушателям будет интересно узнать, что он может рассказать о продукте, которым занимался многие годы.
3: Меня зовут Вилл Осбергер. Я ведущий разработчик наших продуктов для Симбия, включая Mobile Speak. Я работаю над этими продуктами уже около десяти лет.
0: Итак, что нового в версии 5.9.0?
3: Часть изменений включает доступность MobileSpeak в магазине Nokia. Работа некоторых функций была улучшена. В основном это, конечно, были исправления ошибок в разных областях. Часть исправлений касается синтезаторов речи Nokia. Они теперь не конфликтуют с аудио. Другая область — это интернет-браузер, где мы тоже кое-что исправили. Это было связано с заголовками. Также мы улучшили поддержку некоторых новых устройств, на которых не работало редактирование. Кроме того, улучшена поддержка приложения WhatsApp. Список всех изменений находится в обновленном руководстве пользователя в пункте 2.14, так что вы можете ознакомиться со списком всех исправлений в руководстве пользователя в пункте 2.14. Также улучшено взаимодействие MobileSpeak с голосами от компании Acapella и голосами других сторонних разработчиков. Сейчас они работают гораздо лучше, даже если устройство загружено, оно не виснет и не происходит задержки речи, как было раньше с некоторыми приложениями. Достаточно много было различных исправлений. Это бесплатное обновление для пользователей более ранних версий. Конечно, я рекомендую всем пользователям предыдущих версий воспользоваться преимущественно обновленной версией 5.90.
0: Есть ли разница между версией, которая размещена в магазине Nokia, и версией, которая размещена на сайте?
3: Да. Основное различие заключается в синтезаторах речи. Версия, приобретенная в магазине, позволяет воспользоваться только голосами Nokia и Nokia HQ. Такая версия не позволяет использовать синтезаторы сторонних производителей, таких как Acapella. По этой причине данная версия доступна по более низкой цене. Пользователи в странах, в которых дистрибьюторы теперь могут сделать выбор, они могут использовать более дешевую версию, которая включает только голоса Nokia, или, если они хотят использовать голоса более высокого качества, обратиться к дистрибьютору.
0: Да, я собиралась спросить, что если для некоторых языков, как, например, для русского, голос Nokia ну практически невозможно использовать?
1: На самом деле существует два голоса. Это встроенный голос Nokia, который установлен на всех устройствах, а также Nokia HQ,
3: кажется, он называется Ольга, русский голос. Об этом голосе вы говорите или о базовом голосе? Это базовый. Скорее всего, он не предустановлен на вашем устройстве, но существует голос Nokia HQ Ольга, который вы можете установить бесплатно.
1: Я не говорю по-русски, поэтому не могу
3: оценить качество этого голоса, но могу сказать, что оно будет лучше, чем качество базового голоса Nokia. Но в любом случае его нельзя будет сравнить с голосом от Акапелла. Это голос от компании Nuance Real Speak, так что качество такое средненькое, работает с задержкой по сравнению с Акапелла. Я бы сказал, что, конечно, этим можно пользоваться, но если это похоже по качеству на английский голос, да, это можно будет использовать, но будут задержки. И качество, конечно, не такое высокое, как у Акапелла.
0: А если пользователь хочет приобрести голос от Акапелла или есть еще один русский голос Ирина?
3: Однозначно. Через магазин этого нельзя будет сделать. Нужно будет обратиться к дистрибьютору. Нет никакой возможности получить доступ к голосам сторонних производителей с помощью версии из магазина.
0: Даже если пользователь купит версию в магазине Nokia, а затем попытается установить голос сторонних разработчиков?
3: Нет, это не будет работать. Лицензирование голосов сторонних производителей не позволяет использовать их с версией с магазина Nokia. Версию с таким голосом вы можете приобрести только у дистрибьютора. Если у вас будет полная версия Mobile Speak, вы сможете получить доступ к голосам сторонних разработчиков.
0: Вы сказали, что работаете в CodeFactory уже 10 лет. Вы разрабатывали MobileSpeak с самого начала?
3: Да, я был там с самого начала. MobileSpeak вышел в 2004 году. Да, я участвовал в этом первом релизе. Да, в этом году 10 лет исполняется с момента первого релиза. Мы даже представить не могли тогда, что этот продукт будет существовать так долго и будет таким успешным. Этот продукт повлиял на жизнь многих людей, и мы рады, что у нас была возможность развивать его и поддерживать в течение всех этих лет и добавлять новые функции практически до последнего дня. Продукт был достаточно популярным все эти годы, и даже сейчас, когда популярность Symbian заметно снизилась. Мы знаем, что среди незрячих пользователей эта платформа до сих пор популярна. Люди выходят в интернет, покупают бывшие в употреблении телефоны на eBay и в других магазинах, чтобы пользоваться ими в будущем. Конечно, мы проинформированы на этот счет. Наша пользовательская база остается довольно стабильной. Именно это позволяло нам развивать и поддерживать продукт все эти годы. Даже когда новости о Symbian были уже не очень хорошими, наши продукты для Symbian продолжали развиваться. MobileSpeak будет продолжать работать, пока ваш телефон не сломается. Это, можно так выразиться, пожизненная лицензия. Пользователи должны осознавать, что если лицензия работает сейчас, она будет продолжать работать, если ничего не случится с вашим телефоном. Но даже если что-то с ним случится, вы можете купить новый телефон и продолжать использовать лицензию. Мы не воспринимаем это как конец пути. На мой взгляд, я бы и сейчас рекомендовал пользователям покупать устройство на платформе Symbian, потому что это лучший инструмент для тех, кто предпочитает... Устройство с физической клавиатурой, и он будет работать. И даже если он сломается, до сих пор существует миллионы устройств на Симбиан, и вы всегда сможете найти другое такое же. И с нашей системой лицензирования вы можете просто снова активировать MobileSpeak и пользоваться. Вам не придется ничего платить дополнительно. У нас по-прежнему появляются новые пользователи, даже несмотря на то, что мир мобильных устройств очень сильно изменился. Мы считаем, что для незрячих пользователей это по-прежнему довольно эффективное решение.
0: Да, в нашей компании эти смартфоны тоже еще есть, и люди все еще их заказывают.
3: И это было бы неправильно их не заказывать, потому что это хорошие, надежное устройство. И они еще будут такими оставаться в течение многих лет.
1: И под самый занавес еще одна приятная новость. Компании «Элита Group и Code Factory приняли решение о существенном снижении цены на лицензию Mobile Speak для частных пользователей. Так что, если вдруг по каким-то причинам вы еще используете смартфон на платформе Symbian, и у вас нет лицензионной программы MobileSpeak, сейчас, возможно, самое время ее приобрести.
0: На этой позитивной ноте мы завершаем январский выпуск подкаста «Новости и обзоры Элита Групп". Осталось только напомнить контактную информацию. Не забывайте заходить на наш сайт ру, А
1: также писать на нашу инфособачку собачку info точка ру и звонить на наш инфотелефон. Восемь, четыреста, девяносто, пять, семьсот, сорок, восемь, девяносто, шесть, семьдесят семь.
0: А также оставляйте ваши комментарии на нашей страничке в сети Facebook. Facebook.com/элитагрупп. Ну и также пишите на наш новый адрес подкаст собачка элитагрупп.ру.
1: А кроме этого, пользуюсь случаем, напомню, что если вдруг вы еще не подписались на рассылку новостей компании «Элиты Групп», вы всегда можете это сделать, направив любое, даже пустое письмо на адрес «Элиты Групп плюс subscribe at googlegroups.com». С вами
0: сегодня были Анатолий
1: Попко и Светлана Васильева. Всем пока и до новых встреч.
0: Счастливо!